0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Geistes-Junk-Journal, Gedanken und Impulse für kreatives Kenner. Mein Name ist Agnes Johanna und ich bin YouTuberin, Mutter und Krankenschwester und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema digitales Papier sprechen, denn äh, diese Frage kommt sehr häufig, dieses äh, wie erstellt man digitales Papier oder wie machst du dein Papier äh, und so weiter und da dachte ich, ich nutze jetzt mal die Zeit und ähm, gehe ein bisschen so ja, hinter die Kulissen in Richtung wie macht man sowas. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man äh, eigentlich äh, digitales Papier erstellt, um es nachher auch verkaufen zu können und um sich zum Beispiel Dinge einzusparen wie Verpackungslizenzen oder eben die Arbeit beim Packen, weil das hat natürlich ein Limit auch an Stückzahl. Bei digitalen Papieren ist es so, dass man die skalieren kann, was bedeutet, du erstellst diese ganze Sache einmalig und wenn das erstmal hochgeladen ist als Produkt, können die Leute das also unbegrenzt auch kaufen. Ja, im Normalfall, so wie es jetzt bei mir bei Itzi ist, ist das auch so, dass das alles dann automatisch über Itzi auch abgewickelt wird und äh, sowas wie Steuern werden auch von Itzi direkt abgewickelt und da muss ich mich jetzt nicht groß drum kümmern. So, jetzt ist es aber so, äh, Digitales hat natürlich auch so, so den einen oder anderen Nachteil. Ähm Beziehungsweise gibt es da, glaube ich, sehr viele Irrglauben zu. Es ist nicht so, dass man damit schnelles Geld verdient. Das liegt zum einen daran, dass das Erstellen dieser Dateien natürlich je nachdem, welche Art und Weise man dafür nutzt, darüber reden wir dann gleich, dass das Erstellen natürlich auch seine Arbeitszeit kostet, die man quasi im Vorfeld rein investiert. Und ob das Papier am Ende dann auch angenommen wird, das bleibt dann halt eben dem Kunden überlassen, sagen wir es mal so. Und das Ding ist halt, dass du bei digitalen Papier eine immense Konkurrenz hast. Also mega, mega viele Leute machen das ja heutzutage. Und da halt sich durchzusetzen mit einem Design, das ist halt eben diese Schwierigkeit dabei. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Möglichkeit, wie man äh, äh, ja, wie man im Prinzip dieses Ganze auch gewerblich machen kann. Und äh, es äh, ist das Gute daran ist, dass man halt, wenn man dieses ganze Produkt erstmal erstellt hat und es in den Shop eingepflegt hat und es im Prinzip zum Verkaufen, zum Download bereitsteht, dass wenn das erstmal so ist und man auch die Käufer dafür findet und so weiter, dann ist es halt eben etwas, worum man sich auch nicht weiter kümmern muss, weil das passiert ja alles automatisiert. Ne? Die Leute kaufen das ein, laden sich das herunter und drucken sich das zu Hause aus. Das bedeutet also, du musst nicht mehr deine Bestellungen quasi zusammennehmen und verpacken. Du musst sie nicht erstellen, deine Artikel oder wenn du Zwischenhändler bist, das wäre jetzt mal noch was anderes, aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt so wie ich, ich mache ja meine Papeterie auch selber und da kommt halt eben die Packzeit dazu, die Verpackungen kostengeld Geld, dann die Lizenzen, um das verschicken zu dürfen und so weiter. Dann Porto natürlich, klar, bezahlt am Ende auch der Kunde, aber es sind alles so Sachen, ja, die nehmen halt auch Zeit in Anspruch und ähm, das ist halt etwas, was bei digitalen Sachen halt eben wegfällt. Das ist also der riesengroße Vorteil. Ja, und äh, kommen wir nun mal, also wie gesagt, man kann das von verschiedenen Seiten sehen. Ähm, ach ja, dann kommt ja noch eine Sache dazu, dass ich festgestellt habe, seit mein Shop auch mehr auf diese Papeterie in echt geht, ähm, ich deutlich äh, größeren Erfolg damit habe, weil wir lieben Papier. Ja, wir lieben es, das in der Hand zu halten. Dieses Besondere, dieses, ja, wenn so ein Päckchen nach Hause kommt und man das auspackt, das ist einfach was völlig anderes, so ein anderes Kaufgefühl als digitale Sachen. Ne? Also ich bin ja selber, ich kaufe unheimlich gerne richtige Papeterie ein. Und äh, ja, man hat es halt gerne in der Hand. Und ähm, Digitales ist dann halt eben gut, wenn es nicht anders möglich ist, wenn es Designs sind, irgendwo die nur in den Staaten erhältlich sind oder so, dann erleichtert auch mir das äh, ja, das äh, Erwerben im Prinzip, weil ich muss dann nicht ewig auf eine Post warten oder irgendwelche Verschiffungszölle oder sonst was bezahlen, sondern ich kann mir das dann direkt downloaden und fertig. Ne, und habe es auch direkt da. Also wie gesagt, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Und ähm, also, jetzt wollen wir aber darüber sprechen, wie man das macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da ist es auch vielleicht eine Frage. Ja. Eine Frage, die oder viele, viele Faktoren spielen da eine Rolle, wie du es denn am Ende am besten für dich machst. Das musst du natürlich selber herausfinden. Ich habe eine komplette Mischung aus allem, was ich dir jetzt vorstellen werde. Deswegen kann ich zu allem auch ein bisschen was sagen. Wie du das am Ende für dich löst, ist eine andere Geschichte. Also, die erste Möglichkeit ist, du machst alles selber. Das heißt, du malst dir deine Grafiken, du malst dir deine Hintergründe ja und malst im Prinzip ein Bild. Oder kollagierst es noch dabei irgendwie mit Dingen und dann hast du die Möglichkeit, es entweder einzuscannen oder abzufotografieren. Das ist also Sache Nummer eins. Vorteil ist natürlich, alle Rechte sind bei dir. Ja, Es gibt niemanden, der dir sagen kann, Ö, das darfst du jetzt nicht verkaufen und das darfst du nicht äh, digitalisieren und das darfst du nicht in was für einer Stückzahl du auch immer möchtest ähm, irgendwie an den Mann bringen. Das heißt also, das gehört dir und damit darfst du machen, was du willst. So, der Nachteil ist, entweder hast du das Problem, wie ich zum Beispiel, Tiere, Menschen, das sind alles so Sachen, die kann ich gar nicht malen, will ich auch gar nicht malen, habe ich noch nie Ambitionen zu gehabt, Ist also ich möchte es schon können, aber am liebsten über Nacht ohne zu üben. Und mir fehlt absolut die Muße, da merke ich, dass es überhaupt nicht meins ist, auch zu üben. Bei Blumen sieht das bei mir wieder anders aus. Ich liebe Blumen, aber ich mag ähm, ja Aquarellblumen und oft ist es halt eben so, gerade in meinen ak äh, aktuelleren Papieren, die jetzt auch dann demnächst kommen, ähm, sind es halt keine Aquarellblumen, die ich jetzt händisch selber gemalt habe. Aber da kommen wir gleich zu. Was ich damit sagen will, ist einfach, warte mal, jetzt verliere ich gleich den Faden, ähm, wieder aufnehmen, 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 ja. Also, beim Malen sind ja Grenzen gesetzt. Nicht jeder kann jeden Stil und alles machen und hat aber eine Idee vielleicht im Kopf, wie er ein bestimmtes Papier erstellen möchte, wie das ungefähr aussehen soll, äh, kriegt es aber so nicht hin, es umzusetzen. Ja, Das heißt also, da sind dir Grenzen gesetzt auf deine Malkunst äh, begrenzt beziehungsweise auf deine Collagekunst, äh, was du so benutzen kannst äh, ohne Lizenz, weil... Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> Äh, Collagen. Collagen kannst du erstellen, kannst du abfotografieren, scannen und dann digitalisieren und als digitale Papiere verkaufen. Das ist nicht das Problem. Nur du musst gucken, was benutzt du dafür. Und da muss ich ja selber gestehen, ich habe ein Produkt aus dem Shop komplett rausgenommen, weil ich habe ja Stempelcollagen gemacht und auf Transparentpapiere dann gebracht und äh, da gibt es Probleme tatsächlich mit der Vervielfältigung, denn äh, viele Stempel dürfen nicht digitalisiert werden. Und da hat man dann schon ein kleines Problemchen. <lacht> also, Collagen, solange das, sage ich jetzt mal, so ist, dass du äh, Papier aus alten Büchern nimmst, alte Briefmarken, alte Briefe, was weiß ich, was du so alles findest. Ähm, Dinge, die du natürlich auch selber erstellt hast. Spitze, Bordüren, äh, also jetzt so, so Bildchen. Wenn ähm, Nicht Bildchen, sondern, wie heißt das denn? so 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 spitze und und Knöpfe und ach was weiß ich was man alles auf Collagen packen kann ja wenn du ganz viele solche Sachen machst mit Pasten arbeitest irgendwelche Strukturen da reinbringst und keine Ahnung und das dann mal fotografierst und dann digitalisierst dann ist das deine Collage alles gut aber wenn du da jetzt einen Stempel drauf machst mit einem Stempelabdruck den man eventuell erkennen könnte weil der einer bestimmten Firma angehört die sehr beliebt ist ja da musst du dich genau mit auseinandersetzen, welche du benutzen kannst für so etwas. Und du kannst für viele Collagen, die handgemacht sind, kannst du die benutzen. Das nennt sich Angel Police. Das bedeutet, du darfst das in deinen handgemachten Sachen auch benutzen und auch verkaufen. Aber es darf nur händisch hergestellt sein. Das heißt, du darfst diese Dinge nachher nicht digitalisieren. Also digitalisieren, ja, für deinen eigenen Verbrauch vielleicht, aber nicht, um es weiter zu verkaufen, zu verschenken oder sonst irgendwas. Und da kommst du wieder an ein Limit. Ja, also auch diese Technik ist bedingt machbar. Dann gibt es ja die Möglichkeit, du kannst auch Lizenzen erwerben für Grafiken, für Cliparts oder was auch immer. Es gibt ganz tolle Seiten, da kann man sich Grafiken kaufen, habe ich auch gemacht. In einigen meiner Arbeiten sind auch Grafiken drin, da habe ich Lizenzen für erworben und äh, deswegen kommen äh, manche Grafiken auch öfter mal vor und das sind so Dinge, die ich selber gar nicht erstellen kann. Ich kriege es einfach technisch nicht hin, es zu erstellen, deswegen habe ich mir bestimmte Grafiken gekauft ähm, und äh, die benutze ich halt manchmal dann in meinen Arbeiten, ne? die, also, das, das geht auch. Ist natürlich dann der Nachteil, das kostet halt Geld, das heißt, du musst also auf jeden Fall investieren, bevor du da irgendwie ähm, überhaupt an den Gedanken kommen kannst, okay, ich werde das jetzt irgendwie verkaufen, das heißt also, da musst du Geld in die Hand nehmen und diese Lizenzen, das kommt immer ganz drauf an, oft ist es so, dass du einzelne Grafiken zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Bild von einem Hund, ja, Ganz einfach und du möchtest dieses Bild von dem Hund, was du dir gekauft hast, nehmen wir mal, an, du hast eine ganze Hunde-Serie gekauft an Cliparts, verschiedene Hunde in verschiedenen Positionen, so ein bisschen so, ne, ganz fein, mit Aquarell gemalt meinetwegen, diese Cliparts hast du halt gekauft und die möchtest du in dein digitales Papier verarbeiten. Das kannst du machen, solange das geflattet ist, wie die Amerikaner gerne sagen oder wie das auf Englisch heißt, so also Flattered Design oder so. Und das bedeutet, du darfst diese Grafik nicht einzeln zum Beispiel als Fuzzy Cut anbieten. Du musst einen Hintergrund dahinter setzen, sodass diese Grafik nicht mehr zu lösen ist vom Hintergrund. Das bedeutet, es muss in irgendeine Art von deiner eigenen Arbeit mit eingebaut werden. Ne, das kannst du nicht so pur nutzen, das geht nicht. Und das ist eben bei ganz vielen Dingen, man muss sich da wirklich bei allen Sachen, die man halt äh, lizenziert kauft, muss man gucken, welche Bedingungen sind da. Und das ist halt eine Fleißarbeit mit viel, viel Lesen und Recherchieren, weil gerade, äh, also ich habe die Erfahrung gemacht, eigentlich fast nur auf englischen Plattformen, eine deutsche richtige Plattform für sowas habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Man kann auch bei Etsy äh, einige solche Cliparts kaufen, da muss man aber ganz genau gucken, das ist es zum Beispiel nur für den privaten Gebrauch oder nur für physische Artikel, nicht für digitale Artikel. Oder es ist möglich für beides, aber darf halt eben, wie gesagt, nicht als alleinstehende Grafik digitalisiert werden, weil das wäre so, als würdest du das Digitale, was du gekauft hast, einfach weiterverkaufen. Das geht halt nicht. Also auch da sind die Grenzen, sind die Grenzen halt eben da bei diesen Lizenzprodukten. So, und dann ähm, ist es halt äh, so, dass du äh, jetzt eine neue Möglichkeit hast, und zwar mit KI. Es gibt ja einmal dieses äh, Chat, GTP oder so heißt das, glaube ich, das ist dieser Chat, also diese Sprache, ich weiß nicht genau, was das ist, ich kenne mich damit nicht so aus. Also künstliche Intelligenz, die genutzt wird, hat die und die Seiten, sagen wir es mal so. Und du, es gibt ja auch Programme, also künstliche Intelligenzprogramme, die Bilder generieren. Und zwar funktionieren die so, du gibst diesem Programm bestimmte Schlagwörter und beschreibst ein Bild. Also du musst also das kenne ich jetzt auch nur in englischer Sprache, das heißt, also du musst in Englisch quasi das Bild beschreiben, wie du es haben möchtest, in der Hoffnung, dass das dir ungefähr so ausspuckt, wie du es denn gerne hättest. Und äh, das ist auch eine ja, eine sehr sehr aufwendige, sage ich jetzt mal, ähm, Sache von immer wieder durchprobieren, 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 bis du das Ergebnis hast, was du gerne möchtest. Und ähm, das geht aber relativ fix. Also du gibst das halt eben ein, sagen wir mal, keine Ahnung, ähm, mir fällt jetzt gerade nichts ein, sagen wir mal, äh, äh, schöne Landschaft mit einem Mädchen vorne an einem See, mit äh, Vögelchen, mit Schmetterlingen, mit einer Blumenwiese, äh, verträumt romantisch äh, mit solche Sachen. Ja, das gibst du dann alles halt da ein und dann guckst du, was er dir ausspuckt. Die künstliche Intelligenz nimmt alles, was es an Repertoire gibt im Internet und setzt dir komplett neue Bilder daraus zusammen. Diese Bilder, ähm, der Vorteil ist, das Urheberrecht liegt bei dir, bei diesen generierten Sachen, die du selber, weil das wird dann nachher in so einem Account gespeichert und diese Dinge gehören dann dir, das heißt, du hast das Urheberrecht, das heißt, du kannst es digitalisieren und verkaufen, beziehungsweise ist es ja schon digitalisiert. Das äh, ermöglicht dir das, dass äh, viele Dinge, die du zum Beispiel wie ich jetzt, also ich nutze das auch, zum Beispiel diese Kabinettfotos, die ich gemacht habe. Erstens, wo soll ich Models herbekommen, die für mich Mode stehen, damit ich solche Fotos selber machen kann, um das Urheberrecht zu besitzen? Zweitens, wo soll ich so viele alte, hübsche Fotos bekommen, wo wirklich perfekte Menschen drauf sind? ja? <lacht> Oder von so einer ganzen Serie. Also es ist äh, rein in der Realität händisch eigentlich schier unmöglich, Kabinettfotos selber zu erstellen. Ja. Das ist, da musst du schon Fotograf für sein. Hallo, <lacht> wer hat bitte schön dieses ganze Equipment und kann das? Also ich kann es nicht. Und wie gesagt, du müsstest ja auch Models finden, die vielleicht auch noch unterschiedlich aussehen. Und dafür ist die KI natürlich perfekt. So, äh, Die kann das machen und dann gibt es natürlich auch wie bei allen Dingen zwei Seiten. Äh, das, was es ist, ist eben, du musst schon es relativ genau beschreiben. Und bei das liegt wahrscheinlich an der Technik, dass das noch nicht so ausgreift ist. Das Problem bei diesen Sachen ist, dass du sehr oft Bilder bekommst, die manchmal keinen Sinn ergeben oder wo sehr viele Fehler drin sind. Und die musst du halt eben dann händisch nochmal korrigieren beziehungsweise kaschieren oder bearbeiten. oder also Du brauchst definitiv ein Programm, womit du das nochmal bearbeitest. Es ist zum Beispiel so, nehmen wir mal an, bei den Kabinettkarten, ich habe sehr viele rausgeschmissen direkt, weil die waren Schrott. Dann habe ich welche gehabt. Da waren äh, zum Beispiel, irgendwie hatten die Personen plötzlich sechs Finger. Oder nur drei Finger und einen doppelt auf dem anderen. Oder die Hand hatte irgendwie eine, ich habe mal eine Dame gemacht von hinten, so mit so einem großen Kleid, äh, so ein Bild. Und die hatte plötzlich drei Arme. Auf den ersten Blick ist mir das gar nicht aufgefallen. Also diese Bilder, die muss man im Nachhinein wirklich ganz genau sich ansehen, weil da sind unheimlich viele äh, Fehler drin. Oder zum Beispiel hatte ich mal so eine Idee, so Paris und eine Frau auf dem Fahrrad mit Blumen im Hintergrund, ein Eiffelturm und so, weißt du, so ein bisschen urbanmäßig auch so im aquarell und so und nachher war es so, dass die Frau drei Beine hatte und die Pedale war irgendwie mit in als Bein, also ganz merkwürdig und das konnte ich auch nicht mehr retuschieren, weil ich, ich kann das ja selber, kann ich das so gar nicht malen und das wäre eine Heidenarbeit gewesen. Das heißt, also, auch diese Bilder sind leider rausgeflogen, ähm, hat nichts gebracht. Also die KI bietet schon viele Möglichkeiten, ähm, hat aber auch ihre Grenzen. Und man muss wirklich, also meine Empfehlung ist definitiv, auch wenn ihr sowas kauft, also viele, äh, viele verkaufen aktuell auch sehr, sehr viele Dateien äh, zu, naja, zu relativ, sage ich jetzt mal, kostenintensiven Sachen, so sagen wir mal um 50 Euro rum. Da kriegst du viele, viele ähm, Dateien und die sehen auf den ersten Blick richtig gut aus. Und dann guckst du in die Details rein also zoomst da rein und dann denkst du dir so, hä, eine Uhr zum Beispiel hat ein Ziffernblatt, was gar keinen Sinn ergibt, ja, oder die Zeiger, dann hat sie plötzlich vier Zeiger oder irgendwie römische Zahlen, die aber überhaupt gar nicht römische Zahlen sind, sondern einfach nur Striche aneinandergereiht, weil die künstliche Intelligenz kann halt eben nicht so weit denken, logisch, so eine Uhr muss so und so aussehen, sondern die nimmt halt aus allen verschiedenen Bildern, bastelt da was zusammen und am Ende hast du eine Uhr, die niemals eine Uhr anzeigen könnte, eine Uhrzeit, ja. <lacht> Also, äh, oder, oder die Proportionen stimmen nicht oder solche Dinge. Also, wie gesagt, auch da sind Grenzen gesetzt, aber wie gesagt, du hast darauf das Urheberrecht und äh, das heißt, du kannst damit dann machen, was du willst. So, dann kommt noch ein großer Punkt, gerade bei den Dingen, die du einkaufst extern, die kosten halt Geld und auch diese KI funktioniert so, du zahlst halt eben für die Rechenzeit. Ein Bild kostet Rechenzeit, also du, diese, du, du buchst im Prinzip Rechenzeit und äh, da kommt es natürlich darauf an, wie viel Budget du hast, ob, du, ob sich sowas überhaupt lohnt. Äh, für mich ist es halt eben so, ich habe es Geschenke gekriegt zum Geburtstag von meinem Mann, <lacht> deswegen lohnt sich das jetzt mal für mich ne? und ich werde sehen, ob sich das auf Dauer lohnt, das weiß ich halt noch nicht, ne? weil, wie gesagt, Zeitersparnis hat man dadurch auch nicht wirklich, aber äh, die Bilder werden natürlich also teilweise wirklich toll. Achso und noch eine Kleinigkeit, gerade für digitales Designpapier in A4-Format ist das Programm, was ich zum Beispiel nutze, nicht ganz so geeignet, weil das spuckt in A6 aus, das ist das Größte, was gibt und dann musst du ein extra Programm kaufen, was dir das wieder hochpixelt, weil sonst ist es halt eben total verpixelt. Ja, also Leute, <lacht> ich äh, weiß nicht, ob das jetzt so in eurem Sinne war, so wie ich euch das jetzt hier so erzählt habe. Für mich ist es so, ich habe das Resümee gezogen, alle Arten äh, von dem Erstellen von digitalen Papieren sind mit vielen Vor- und auch vielen Nachteilen. Also das kommt dann halt drauf an. Und möchtest du etwas für deinen privaten Gebrauch, Für du oder du hast eine tolle Collage gemacht, die dir so gut gefällt, dass du denkst, boah, die möchte ich öfter ver äh, verbasteln. Oder du hast ein Masterboard erstellt, zum Beispiel für ein bestimmtes Journal, was du machen möchtest. Entschuldigung. <lacht> Und du stellst fest, boah, das Masterboard ist so cool geworden, dass bevor ich das zerschnippel, kenne ich das mal gerade ein und äh, dann äh, digitalisierst du dir das und dann hast du ein digitales Papier und letztendlich, wenn du das komplett händisch gemacht hast und auf diesen ganzen Lizenzen der Stempel zum Beispiel oder sowas, ja, äh, auf die Internetseiten gehst, dann gibt es diese Angel Police und dann musst du genau gucken, darf ich das digitalisieren oder nicht, das ist äh, wirklich ein Problem. Ja, also wie gesagt, aber für den privaten Gebrauch gar kein Problem, kannst du machen, wie gesagt, dann gibt es Lizenzen oder halt eben KI, das kostet halt auch Geld, das musst du also auf jeden Fall vorher investieren und da musst du sehen, lohnt sich diese Investition für deinen Gebrauch, also wie viel möchtest du davon auch verkaufen und da musst du dann genau rechnen, ob sich das am Ende auch rentiert, ne? wenn du das gewerblich machen möchtest, ja. Äh, hatte ich jetzt diesen Gedanken zu Ende gesagt? ach so, dass diese ganzen Grafiken keinen Sinn machen und viele bieten, genau, viele bieten das auf Etsy auch zum Verkauf und ich habe selber diese Erfahrung gemacht, ich habe ähm, Anfang des Jahres, habe ich gedacht, oh, ich gucke mal bei Etsy, was es gibt. Weil mir fehlten so ein paar Grafiken, so Steampunk kann ich gar nicht malen und ich dachte, oh, ich hätte Lust, irgendwie ein Steampunk-Papier mal zu machen und dachte, okay, kaufst du vielleicht mal Grafiken. Dann bin ich über einen, äh, einen Shop gestolpert, habe gesehen, oh, cool, 40 Euro sollte es kosten und ich hätte alle physischen Produkte daraus machen können. Und da dachte ich, okay, ich gucke mal durch, investiere ich mal das Geld, nehme ich mal. So. Und dann bin ich beim Durchblättern, habe ich mir die Sachen genauer angeguckt, was ich davon überhaupt benutzen möchte und so weiter. Das war ein relativ umfangreiches, großes Set. Ich hatte auch nicht so die Zeit, da so intensiv reinzugucken. Aber ich habe dann reingeguckt und habe festgestellt, manche Dinge habe ich gedacht, hä, das ergibt gar keinen Sinn. Also da waren zum Beispiel schon mal so vorgefertigte Sticker, wo ich so reingeguckt habe und gedacht habe, hä, die sind ja irgendwie verschmolzen miteinander. Also irgendwie sind die gar nicht separiert. Und manchmal ergaben die auch irgendwie so gar keinen Sinn, wo ich dachte, hä, komisches Bild irgendwie, okay, egal. Und dann dachte ich, das sind nur so ein paar Fehler, die sich vielleicht eingeschlichen haben, alles gut. Und ähm, als ich dann äh, mal irgendwann Zeit dafür hatte, mich damit weiter auseinanderzusetzen und aber schon KI kannte und selber schon damit Erfahrungen gesammelt hatte, habe ich erstmal gemerkt, ah, die hat das auch mit KI gemacht. Alles super, kann man machen, finde ich gut. Ja, dass man diese Technik auch nutzen kann für schöne Sachen. <lacht> ich meine, die birgt ja auch viele Gefahren. Aber für solche Sachen kann man die gut nutzen. Das Problem ist nur, die wurden überhaupt nicht bearbeitet und die wurden auch nicht durchsortiert, die wurden so auf den ersten Blick, sieht gut aus, einfach hochgeladen und ich habe tatsächlich 40 Euro in den Wind geballert, weil ich äh, eigentlich so gut wie nichts davon wirklich benutzen kann, weil ich hätte eigentlich alles, also die komplette Urkollektion, die da war, die war kompletter Schrott, ich muss es leider so sagen und ich war natürlich super enttäuscht, aber nun ja. Einmal Fehlkauf gemacht, was daraus gelernt, ich gebe es dir jetzt weiter, so dass du beim Kaufen bitte darauf achtest, wenn du solche digitalen Dateien kaufst, wo auch Lizenzen sind für physische Produkte, was auch immer, dass du genau guckst, wie sind die erstellt und wurden die im Nachhinein auch noch bearbeitet und ein bisschen ja, Fehler ausgemerzt oder sind die einfach so hochgeladen worden mit äh, komischen Fehlern drin, wo du nachher einfach eine Datei hast, die einfach unbrauchbar ist, ja, so, also das nur ein Tipp am Rande. Ja, jetzt habe ich schon wieder so viel gequasselt und äh, ich hoffe, dass dir das einen kleinen Einblick gegeben hat, du jetzt vielleicht so ähm, groben Umriss hast, so eine Idee von, wie geht das eigentlich und wie kann man es machen, also es gibt, wie gesagt, viele verschiedene Möglichkeiten und was für dich das Richtige ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wofür du es nutzen möchtest. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dir diese Folge so ein bisschen gefallen hat, <lacht> auch wenn du vielleicht überhaupt nicht vorhast, digitales Papier zu erstellen. Vielleicht ist es ja mal ganz interessant zu erfahren, wie ich so meine Sachen erstelle. Also ich mache einen kunterbunten Mix aus allem und versuche überall das Beste rauszuholen und dann ähm, ja nochmal alles händisch nachbearbeitet und digitalisiert mache ich meine Sachen. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich entlasse dich erstmal aus, aus dieser Folge und äh, hoffe, du schaltest auch das nächste Mal wieder ein und äh, wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.